0: Hallo, wir sind hier auf der Gulasch-Programmiernacht. Zur Gulasch-Programmiernacht hat der Chaos Computer Club in Karlsruhe eingeladen, der Entropia EV. Und bei mir sitzt Alexandra. Hallo. Alexandra, wo bist du jetzt hergekommen? Ich
1: bin gestern aus Lyon angekommen. Ich mache da mein Erasmusjahr. Das äh, französische Semester ist gerade vorbei und ich hänge da noch zwei Monate Praktikum in Paris dran zum Thema Quanteninformatik und ich bin schon etwas länger beim Chaos Computer Club, seit 2012, um genau zu sein und war bisher eigentlich immer nur auf Kongress und den diversen Camps, also dem holländischen Hacker -Camp und äh, dem Camp vom CCC ich habe aber in der Szene auch einige Freunde und ähm, meine Freundin aus Karlsruhe hatte mir von der GPN erzählt, also ich habe auch vorher schon von der GPN gehört, aber ich war bei den regionalen Events bisher noch nicht so bis äh, auf den Hackover, das ist die Veranstaltung in Hannover, die war aber recht klein. Und so, aber ich habe halt gehört, dass diese kleineren Events recht familiär sind und so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, schaffe ich das noch? Ich dachte zuerst so, okay, schaffe ich vielleicht gar nicht mehr hierher zu kommen und so. Aber dann dachte ich so, okay, Semester ist vorbei. Und auch wenn es ein bisschen viel Stress und Aufwand ist, kann ich ja dann auch den Abstecher übers Elsass machen. BZW über
0: Karlsruhe. Ja, der Elsass ist natürlich sehr nah an Karlsruhe dran. Und du hast dich ja nicht nur entschieden, hier vorbeizukommen, sondern du hast uns ja auch was mitgebracht.
1: Genau, ich habe... Letztes Semester einen Vortrag an der Uni gehalten über D-Wave. Ich habe mich da relativ lange mit den D-Wave-Rechnern auseinandergesetzt. Das Ganze war auch schon ein aktuelles Thema in der hacker -Szene. Wir hatten da immer diverse Vorträge über Quantencomputer, aber meistens halt universelle Quantencomputer. Also so meistens so Einleitung, was ist eigentlich Quantenmechanik, wie funktioniert ein universeller Quantencomputer etc. Et
0: ja, jetzt musst du uns erstmal erzählen, was ist denn jetzt eigentlich... oder wie, was kann man unter Quantenmechanik verstehen und was ist der Quantencomputer dann?
1: Okay, also es gibt die klassische Mechanik. Die Idee ist, okay, ich schmeiße einen Ball, Ball landet irgendwo hinten in der Ecke. Das heißt, ich weiß, wenn ich mit welcher, wenn ich weiß, mit welcher Kraft und in welche Richtung ich meinen Ball schmeiße, weiß ich auch, wo der ankommt. Das Problem ist nur, das funktioniert auf makroskopischer Ebene, also so alltägliches Leben funktioniert das wunderbar. Wenn man so auf mikroskopischer Ebene, also so Variante Atomen, und, also wirklich so Größe Atomen, so 10 hoch minus 10 Zentimeter, äh, Meter, sorry, guckt, dann funktioniert das nicht mehr. Dann kann man nicht mehr sagen, okay, mein Ball landet da hinten in der Ecke, sondern dann kann ich nur sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, Landet mein Ball da hinten in der Ecke. Also, das Beispiel hinkt ein bisschen, es sei denn, man redet jetzt wirklich, es sei denn, ich schmeiß Elektronen. Die Sache ist, für alles, was kleiner ist als eine gewisse Länge, kann man nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wo sich das Ding eigentlich aufhebt. Ich möchte nicht von einem Teilchen reden, ich möchte auch nicht von einer Welle reden. Das Problem ist, dass auf dieser Ebene die Objekte Teilchen- und Welleneigenschaften haben, je nach Versuch. Und dass man dann auf einmal total seltsame Sachen bekommt, die man sich mit normaler Physik gar nicht mehr vorstellen kann.
0: Also man kann gar nicht mehr feststellen, wo ein Teilchen sich überhaupt genau befindet, sondern man hat nur noch ja Auftrittswahrscheinlichkeiten.
1: Genau. Und das kann man sich auch in der Informatik zunutze machen. Normalerweise, also ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch wissen, wie ein Computer funktioniert. Ganz platt gesagt, ein Computer hat zwei Zustände, 0 und 1, also Bits, und kann auf diesen Bits rechnen. Also kann diese Bits Hilfe einer Funktion irgendwo hin transformieren und diese Funktionen werden mit logischen Gattern abgebildet, das heißt, ich habe äh, irgendwelche Gatter, die auf diesen Bits irgendwie arbeiten, die gehen von dem Raum 0,1 hoch n, also von n Bits in n Bits Manches davon sind Bijektionen, manches davon sind Injektionen oder, sind, äh, oder sie sind Surjektiv. Auf jeden Fall, ich habe irgendwie Funktionen, die, mit die, die ich auf diesen Bits irgendwie arbeiten lasse.
0: Also wenn ich ein Byte habe, habe ich einfach 8 mal 0 und 1 und das ist dann einfach der Vektor mit acht genau. Stellen, das wäre dann 0,1 die Menge hoch 8. Genau.
1: Die Sache ist jetzt, dadurch, dass ich bei der Quantenmechanik nicht mehr weiß, okay, wo genau befindet sich mein Objekt jetzt eigentlich, kann man in der Quantenmechanik Solange man sie, solange man das Objekt nicht beobachtet, also nicht mit dem System interagiert, kann man sagen, okay, ich rechne nicht nur auf einem Bit, ich rechne auf einem Qubit. Das heißt, mein System befindet sich in einer Linearkombination aus zwei Zuständen. Bzw, wenn ich n von diesen Teilen habe, dann habe ich äh, n mal diese Linearkombination. Und um da halt alles abzudecken, muss ich n mal zwei, äh, also muss ich, n mal die zwei mit sich selbst mal nehmen, um all diese Zustände abzudecken. Das heißt, ich rechne auf zwei hoch n Zuständen.
0: Okay, also der Quantencomputer besteht aus diesen Qubits und diese Qubits ermöglichen uns, dass wir gleich mehrere Zustände auf einmal betrachten können, weil es gar nicht so genau messbar ist. Wir wissen nicht, welcher Zustand sich eingestellt hat. Genau. Und wieso ist es dann so interessant, mit einem Quantencomputer zu rechnen, anstatt mit einem klassischen Computer, der ja ziemlich genau weiß, welchen Zustand er hat?
1: Ganz einfach. Der Quantencomputer kann all diese Zustände, kann halt auf all diesen Zuständen gleichzeitig rechnen. Das Problem beim Quantencomputer ist wirklich, dass man wissen will, welches Qubit man dann, dass man, also der Ausleseprozess ist ein Problem. Mhm. Dass man wissen möchte, okay, ich habe hier irgendwie eine Eingabe, ich rechne darauf mit meinen Matrizen, okay, was genau kriege ich jetzt eigentlich raus? Soweit ich die Beweise kenne für die Algorithmen, ist es so, dass man bei den Algorithmen, die man auf einem Quantencomputer laufen lässt, Algorithmen benutzt, die eindeutig sind bezüglich der Basiswahl. Mhm. Das heißt, egal ob ich jetzt äh, irgendwie 0 oder 1 rauskriege, kriege ich immer das Ergebnis, was ich haben möchte. Oder mhm. kriege ich auf jeden Fall das Ergebnis aus der
0: Rechnung? Ja, hast du da Beispiele, die man mit dem Kom Quantencomputer besonders gut rechnen kann?
1: Ähm, es gibt so zwei Algorithmen, die auf einem Quantencomputer deutlich schneller sind als auf einem normalen. Mhm. Das eine ist Groovers Algorithmus. Das ist ein Suchalgorithmus, der mit der Wurzel der, der mit der Wurzel der Wurzel äh, Länge mhm. von dem Problem äh, eingeht in Sachen Geschwindigkeit, statt irgendwie anders zu äh, skalieren. Mhm. Und damit schneller ist als alle bekannten Suchalgorithmen. Mhm. Das andere ist… Also äh,
0: normalerweise, wenn ich was suchen will, dann muss ich halt alle Bytes durchgehen. Und wenn ich doppelt so viele Bytes prüfen will, muss ich halt doppelt so viel Zeit verwenden. Genau. Also würde ich normalerweise suchen, weil ich einfach senkmetzell durchgehe. Und wenn etwas in der Wurzel der Zeit natürlich, der Länge dann durchkommt…
1: Dann hat man Wurzel zweimal so viel. Das ja, ist also aber ist trotzdem 1,4 mal irgendwas. Also
0: anstatt doppelt so lange brauche ich nur 1,4 mal so lange. Und das ist genau. natürlich äh, ein riesiger Vorteil, wenn die Texte groß sind. Also man kann plötzlich etwas schneller durchsuchen, als es eigentlich möglich wäre. Also lohnt sich natürlich erst ab einer bestimmten, Gro also lohnt sich vielleicht erst ab einer bestimmten Größe, aber wenn es wirklich wahnsinnig viel größer wird, ist es plötzlich unglaublich schneller. Genau. Und dann ähm, ja, das ist. Das ist zumindest ein Algorithmus, der, wenn wir den durchführen, der schon mal riesige Vorteile hätte.
1: Genau, dann gibt es noch einen zweiten, der eigentlich bei Quantencomputern meistens genannt wird. Das ist äh, Shores Algorithmus. Der mhm. ist aus den 90ern. Mhm. Das war ein Mitarbeiter bei IBM, der den entdeckt hat. Die Idee ist, äh, das Ding benutzt äh, einen Algorithmus, der als quanten -Foyer transformation bekannt ist. Mhm. Ich möchte hier jetzt nicht ins Detail gehen, wie das genau funktioniert. Die Idee ist, dass man bei dieser Quanten-Fourier-Transformation wirklich auf all diesen Basiszuständen rechnen kann. Und dadurch, dass man auf 2 hoch n Zuständen rechnet, statt auf n, kann man damit Primzahlen deutlich schneller faktorisieren, das heißt in polynomialer Zeit statt in exponentieller Zeit. Jetzt ist es aber so, dass viele Verschlüsselungsalgorithmen auf diesem exponentiellen Anstieg beruhen. Das heißt, ein Verschlüsselungsalgorithmus wie RSA ist so lange sicher, wie der Aufwand, den ein Angreifer braucht, um den Schlüssel zu, äh, zu Brute Forcen, also mit Brute Force zu erraten, wirklich exponentiellen Aufwand betreiben muss. Das zweite Ding ist, dass eine Menge Algorithmen mit diskreten Logarithmen äh, funktionieren, also eine Menge Verschlüsselungsalgorithmen. Und mit Shores-Algorithmus kriegt man auch die diskreten Logarithmen.
0: Ja, die, dieses Thema der Public-Key-Verfahren, die kam ja auch in der Podcast-Folge zur digitalen Währung vor. Also wer sich da nochmal reinhören will, wie RSA funktioniert, da kommt das drin vor. Und äh, ja, ganz klar, wenn man den Shores-Algorithmus umsetzen kann, bedeutet das, dass man ein Problem hat mit diesen Kryptoverfahren, weil plötzlich man aus, dem also aus einfach nur den ähm, öffentlichen Schlüssel plötzlich äh, eine neue Möglichkeit hat, den geheimen Schlüssel zu berechnen. Und dann wäre das Public-Key-Verfahren eigentlich hinüber.
1: Mehr oder weniger ja. Und danke für das Stichwort. Ich werde mein Geld nicht in Kryptowährungen anlegen. Danke. <lacht>
0: ähm, genau, also die beiden Verfahren sind ja schon ziemlich spannend, äh, wenn ich halt viel, viel schneller suchen kann und wenn ich halt ähm, ja, äh, große Zahlen faktorisieren kann, würden wir diese Verfahren umsetzen können. Äh, würde es das bedeuten, dass bisherige Verfahren ersetzt werden oder womöglich obsolet werden? Jetzt ist es so, äh, Quantencomputer sind ja noch nicht im riesengroßen Einsatz. Ja, warum ist denn der Show algorithmus zum Beispiel noch nicht im, ja, jedem, jeder, äh, in jeder Anwendung schon aktiv? Ähm,
1: das Problem ist die Experimentalphysik, die bisher noch keine richtig schnellen universellen Quantenrechner auf die Re Entschuldigung, ich will nicht arrogant sein, aber die Experimentalphysik hat ein Problem: der Quantenzustand. Ist so lange in dieser Superposition, wie die Physiker sagen, oder Linearkombination, wie die Mathematiker sagen, solange er nicht mit anderen Quantensystemen interagiert. Das Problem ist, dass wir alle aus Atomen bestehen. Das heißt, wir sind alle quantisch. Wenn wir die Teilchenzahl n gegen unendlich gehen lassen, also sehr, 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 sehr viele Quanten miteinander agieren lassen, dann kriegen wir jetzt Grenzwert klassische Mechanik. Das soll heißen, wir müssen unseren Quantencomputer komplett abschirmen von allem anderen. Und das ist sehr, sehr schwer. Also das Problem
0: muss zum Beispiel ja. sehr kalt sein.
1: Genau. Die Sache ist, je mehr Qubits man hat mhm. und je wärmer es ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem die Qubits ähm, auf einen der Basiszustände projiziert werden und damit die Superposition Schrott ist.
0: Das heißt, das ist Grund, warum es noch keine ja, Quantencomputer mit sehr vielen Qubits gibt, also keine allgemeinen Quantencomputer. Genau. Und äh, ich meine, was konnte man bisher faktorisieren?
1: Ähm, 15 BZW 21. Also 3
0: x 5 und 3 mal 7. Genau. Ist doch schon mal was. <lacht> ja, immerhin. Zumindest weiß man, dass es schon mal funktioniert hat. Aber gut, also das ist erstmal ein Problem bei diesen typischen Algorithmen, ähm, dass die einfach noch nicht auf großen Mengen funktionieren. Ähm, ja, Gibt es noch andere Verfahren, die sich für einen Quantencomputer gut eignen?
1: Es gibt, äh, es gibt zwei Varianten. Das eine ist äh, der sogenannte One-Way-Quantencomputer oder Measurement-Based-Quantencomputer, auf den möchte ich hier jetzt mal nicht eingehen. Das andere ist der sogenannte adiabatische Quantencomputer, äh, über den ich auch den Vortrag gehalten
0: habe. Mhm.
1: Ähm, man hört gerne mal in diversen Zeitungsartikeln das Unternehmen, was uns die Zukunft bringt, bla blablabla, bla, also D-Wave. Das mhm. ist ein kanadisches Start-up, was irgendwie glaube ich 2007 oder so, gegründet wurde. Und die haben, die haben gesagt, okay, wir haben es geschafft, Quantencomputer mit 128 BZW 512 Qubits zu bauen, was ein totaler Weltrekord wäre. Mhm. Wenn dieses Ding ein universeller Quantencomputer wäre, dann hätten wir 2 hoch 128 Bzw2 hoch 512 Basiszustände, mit denen wir rechnen können. Das sind mehr Zustände, als wir Atome im Universum haben.
0: Das heißt, wenn wir auch darauf den Show algorithmus anwenden könnten, dann hey. hätten
1: wir einen Computer, der unfassbar schnell und mächtig wäre.
0: Kann man noch Anteile der Firma kaufen?
1: Ja, aber ich bin nicht hier, um für die Befährung zu machen, sorry.
0: Ja, aber äh, ja. genau, den Show-Algorithmus äh, haben die jetzt noch nicht darauf laufen lassen.
1: Genau, können sie bisher auch nicht. Das Problem ist, dass dieses adiabatische Quantencomputing ganz anders ist als das universelle. Für das universelle gibt es mehrere Modelle, die äquivalent sind, das Bekannteste ist das Circuit Model, was sagt, okay, wir haben Matrizen, die auf diesen Basiszuständen agieren und ähm, mit diesen Matrizen kann man das logische Gatter implementieren. Das heißt, wir können alles, was auf einem normalen Computer läuft, auch auf einem Quantencomputer simulieren. Mhm. Ein adiabatischer Quantencomputer kann bisher nur Optimierungsprobleme lösen.
0: Nochmal ganz zurück, wirklich ein, ein Quantencomputer kann jedes Programm laufen, was ein normaler Computer auch abbilden kann? Wirklich jedes?
1: Ein Quantencomputer kann jeden klassischen Computer simulieren.
0: Mhm. Und das mache ich dann so, indem ich die Gatter nehme und die Gatter entsprechend durch ja, Matrizen ersetze. Äh, ja. Und diese Matrizen bilde ich dann in den Quantencomputer ab.
1: Genau. Das heißt, man hat irgendwelche physikalischen Implementationen, meinetwegen Laserpulse mhm. oder Magnetfelder oder was auch immer. Mhm. Je nachdem, wie das Qubit physikalisch realisiert ist. Man kann Zustände in Atomen nehmen, man kann die Stromrichtung in Supraleiter nehmen. Ich glaube, man kann das auch irgendwie mit Photonen machen, da gibt es mehrere Ansätze. Mhm. Und die Idee ist, dass man halt diese unitären Matrizen, diese Operatoren in irgendeiner Form durch physikalische Interaktion mit dem System auf diese Zustände draufpackt mhm. und diese Zustände in äh, einen anderen Zustand mappt. Mhm.
0: Also, ja, unitäre Matrizen, das sind äh, komplexwertige wertige Matrizen, die kann man wie Drehung verstehen. Und ähm, die agieren halt mathematisch auf diesem, Vek auf diesem Vektorraum, ähm, indem man in Qubit darstellt. Das sind quasi zwei orthogonale Vektoren, zwei orthogonale Alleinsvektoren.
1: Genau, das ist auch so ein wichtiges Ding. Man benutzt in der Quantenmechanik, also allgemein, jetzt nicht nur bei Quanteninfo, sehr oft Orthonormalbasen. Man kann auch andere Basen wählen, aber in den meisten Fällen benutzt man Orthonormalbasen, das heißt normiert und
0: orthogonal. Senkrecht aufeinanderstehend. Genau. Und dann, dann bildet man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Gatter hat, sagt man, dafür überlege ich, überlege ich mir erstmal, wie viele Kubits brauche ich dafür, um das abzubilden, ich dachte, wie viele Eingänge und Ausgänge ich habe. Und äh, dann gucke ich mir die Funktion an und dann überlege ich mir die äh, Matrix, also die lineare Abbildung, die zusätzlich auch unitär ist, ähm, die mir diese Logik dann auf meinen Vektorraum abbildet. Und auf die Art und Weise, wenn ich also so einen Computer abbilde durch die Logikgatter, also das kann man sich auch dadurch vereinfachen, dass man sagt, ich bilde alle, alles durch Nand art. Man kann einen Addierer komplett mit Nandgattern realisieren. Das zerlege ich mir dann in diese einzelnen äh, Schritte und die bilde ich dann einzeln auf äh, ja, das äh, ja, Quantencomputersystem ab. Das Problem ist nur, wenn ich so vorgehe, muss ich gucken, wie viele Nandgitter habe ich da, Da brauche ich dementsprechend viele Qubits. Also wenn ich 100 Nandgatter habe, werde ich ziemlich viele brauchen.
1: Nein, du brauchst so viele Du brauchst so viele Qubits wie Bits, mhm. deine NAND-Gatter ähm, sind eine Funktion. Das heißt, ähm, deine, egal wie viele Funktionen du hast, jede Funktion ist eine Matrix, jetzt ist es aber so, Produkt von zwei N-Kreuz-N-Matrizen ist wieder eine N-Kreuz N-Matrix. Ja, genau, das heißt, du kannst eigentlich alle Matrizen, egal wie viele Zwischenschritte du hast, auf eine Matrix packen.
0: Das heißt, ich muss nur gucken, was habe ich ein, als Eingang und Ausgang und das kann ich komplett dann zusammenziehen zu einer Abbildung. Oh, das ist ja genau. fantastisch.
1: Genau. Du kannst praktisch, äh, also diesen unitären Matrizen agieren sozusagen als, Dreh, äh, als Drehung, wie du schon gesagt hast. Und man kann sozusagen für jede Funktion die entsprechende Drehung finden.
0: Und auf die Art und Weise kann ich jetzt ein, äh, ja, ein herkömmliches Programm, einen herkömmlichen Computer, klassischen Computer in einen Quantencomputer abbilden und das wäre jetzt sozusagen für den allgemeinen Quantencomputer die Abbildung. Und das äh, wäre ein Verf also bei diesem Verfahren kann ich den Shaw-Algorithmus umsetzen. Jetzt sieht es aber bei dem adiabatischen Computer anders aus. Genau.
1: Dieser adiabatische Computer ist bewiesen universell für einen Fall. No noise, kein Lärm, das heißt überhaupt keine Interaktion mit anderen System. Das kriegt man für den adiabatischen Quantencomputer aber noch nicht hin. Das also, das, das würde bedeuten
0: 0 Grad Kelvin und vollkommen abgekoppelt von jeglicher genau. Strahlung, die ihn umgibt. Also keine Wärmestrahlung und keine gar genau. nichts.
1: Genau, dazu muss man erstmal sagen: 0 Grad Kelvin kriegt man nicht auf die Reihe, das ist thermodynamisch unmöglich.
0: Ja, und die existierenden Computer, bei wie viel Kelvin laufen die?
1: Ähm, die existierenden adiabatischen Teile: mhm. äh, 0,2.
0: Das ist aber schon nah dran. Das
1: ist verdammt nah dran. Also ich meine, wenn,
0: also ich meine klar, die in Experimenten, Physikexperimenten kann man noch kälter werden. Aber wenn das jetzt ein Produkt ist, das man kaufen kann, ist ja 0,2 Kelvin schon mal ein Wort.
1: Oh ja. <lacht> oh ja.
0: Gut, also die schaffen das nicht. Das heißt, man kann ihn nicht universell verwenden, sondern muss Einschränkungen machen, wie man genau. ihn programmiert.
1: Das stimmt. Man kann... Wie gesagt, nur Optimierungsprobleme lösen. Also, Optimierungsproblem ist äh, den Zuhörern bekannt? Ja, natürlich. Okay, sehr schön.
0: Also, ich, also ich habe bestimmte, äh, bestimmte Variablen und ich habe ein Optimierungsfunktional und ich möchte sozusagen, die, wenn dieses Optimierungsfunktional auf den Variablen operiert, die unbekannt sind, entweder ein Minimum oder Maximum erreichen. Genau. Und äh, dieses Optimierungsfunktional, äh, das kann man sich dann frei wählen. Genau. Und äh, der Quantencomputer sucht uns dann die, die Variablen Zustände heraus, die sozusagen das Optimum oder das Minimum oder Maximum unter diesem Optimierungsfunktional darstellen.
1: Minimum. Minimum. Die, ist immer Minimum. Die Idee ist, ähm, dass es gibt das sogenannte Hamiltonische Prinzip. Die Idee ist, dass, in der dass die Physik extremer anstrebt. Das hatten wir schon im ersten Semester. Mhm. Die Physik funktioniert, also, also physikalische Systeme in der Natur, wählen, zum Beispiel, wenn man eine Seifenblase hat, ähm, immer die kleinste Oberfläche, mhm. um die Oberflächenspannung zu minimieren. Und man hat ganz oft in der Physik, dass ein System versucht, den energetisch niedrigsten Zustand zu wählen. Das ist äh, eigentlich die Grundlage für jede chemische Reaktion. Immer wenn ich in der Chemie irgendwas habe, versucht mein System, den energetisch günstigsten oder niedrigsten Zus Zustand zu wählen. Und nur wenn ich in irgendeiner Form die Entropie erhöhen kann, dann kann ich auch mal mehr Energie aufnehmen und so weiter. Geht jetzt ein bisschen weit, ja, auf jeden Fall.
0: Die Seifenblasen sind ja ein tolles Beispiel. Das sind ja solche genau. sogenannte Minimalflächen. Äh, jetzt, wenn, wenn ich ne, wenn ich sozusagen einen, einen eingehüllten Körper habe, ähm, also das, was man so unter einer Seifenblase versteht, der formt sich typischerweise gleich zu einem, äh, zu einer Kugel weil einfach dort die Oberfläche zum Volumen am geringsten ist und sozusagen sich zusammenziehen kann. Hat man aber hingegen irgendwelche geometrischen Objekte, äh, sag ich mal zum Beispiel ein Quadrat oder irgendein äh, oder ein Quader oder ein Würfel und man steckt das in Seifenlauge rein, entstehen in diesem auch solche, zu, äh, ja, solche Flächen, Seifenflächen, die halt dann wirklich auch mi wieder minimal sind. Da kann genau. je nach Form auch was äh, nicht Eindeutiges herauskommen. Äh, also das sieht man auch in Karlsruhe, wir haben ein, ein Schülerlabor unten in der Fakultät drin, da ist das Experiment auch ausgestellt. Da kann man das ja direkt anschauen und auch diese Minimalflächen kennenlernen. Die sind natürlich auch ganz wichtig im Ingenieursbereich, aber ähm, sind auch ein Beispiel für ein ja, hochmehrdimensionales Optimierungsproblem. Wie finde ich diese Minimalfläche?
1: Genau, wir, genau. wir hatten das auch im ersten Semester in Experimentalphysik. Da hatte mein äh, Professor mir das erklärt. Ähm, später in analytischer Mechanik kann man da noch einen ganzen Formalismus mit herleiten, der dann irgendwann auch den Formalismus für die Quantenmechanik so ein bisschen inspiriert hat. Also es gibt sehr viele Parallelen zwischen klassischer Mechanik und Quantenmechanik. Kann ich auch gerne in die Details gehen, wenn es irgendwen interessiert?
0: Ja, Erstmal interessieren uns, ja, interessiert, interessiert uns ja der Quantencomputer. Und wenn ich jetzt die Optimierung herannehme, äh, habe ich ja immer ein riesengroßes Problem und äh, die Sache, wo ich eigentlich wahnsinnig viel Angst davor habe, das ist, dass ich ja in lokale Minima hereinrennen kann. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe eine Landschaft und ich möchte, dass eine Kugel in, in den tiefsten Punkt dieser Landschaft hineinrollt äh, und ich lasse sie einfach losrollen, dann, äh, wenn sie genug wellig ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die einfach in einem Punkt hängen bleibt, der nur ein lokales Minimum darstellt. Und äh, in, in nicht Optimierungstheorie habe ich ein Riesenproblem, wie komme ich da wieder weg? und Weiß ich überhaupt, dass ich beim absoluten Minimum angekommen bin.
1: Da gibt es Algorithmen zu. Der bekannteste klassische Algorithmus nennt sich Simulated Annealing. Die Idee ist, ähm, okay, äh, um, das mal, jetzt, um jetzt mal ein anschauliches Beispiel zu wählen, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Metall. Das habe ich erhitzt. Lass es abkühlen, das hat eine etwas chaotische Struktur. Ich erhitze es nochmal lasse es wieder abkühlen und dieses Metall wird auf einmal richtig stabil und hat eine relativ geordnete Struktur. Deswegen nennt man diesen Prozess Annealing, die äh, auf Französisch heißt das Requis, also nochmal kochen. Mhm. Das ist eigentlich noch anschaulicher. Die Idee ist, dass man etwas nochmal erhitzt oder nochmal aufkocht. Das heißt, ich habe ähm, hab meine Energielandschaft, also ähm, ich habe äh, eine Potenzialfläche mhm. 1D, 2D, 3D, scheißegal.
0: Also quasi, wenn, wenn, wie ich das Gelände gerade gemeint genau. hab, habe, wäre eine 2D-Potenzialfläche. Genau. Ähm, und wenn man das jetzt einfach nur als so eine Linie zieht, wie so eine Linie Linienzug, genau, runter, ist, ist wie eine Funktion, ich will das Minimum der Funktion finden genau. und eben nicht irgendwo hängen bleiben, wo ich nur nicht am allertiefsten Punkt genau. bin. Genau.
1: Die Idee ist, dass man praktisch sein isoliertes System an eine externe Energiequelle koppelt, also wie diese Energie aussieht, ob magnetisch, äh, elektrisch, äh, thermisch, ist egal. Und das man, das Ganze ist ein stochastischer Algorithmus. Äh, die Idee ist, wenn praktisch mein System in einem lokalen Minimum gefangen ist, dieses System von dieser externen Energiequelle Energie aufnehmen kann und dann dieses, äh, diese, diese Grenze, die ähm, äh, das äh, lokale vom globalen Minimum trennt, überwinden kann, indem der Zustand nochmal thermisch angehoben wird und danach noch mal runterfällt. Mhm. Und mit diesem Zustand kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wenn genug Energie aufgenommen wird, das globale Minimum finden. Und aus dem globalen Minimum geht das System nicht mehr raus. Nur mit sehr viel Energie.
0: Ich glaube, ich habe da ein schönes Beispiel. Angenommen, jetzt meine Landschaft ist jetzt nicht die Erde, sondern das ist so eine äh, Hügellandschaft, die in so einen, ja, äh, eine Halterung eingespannt ist. Ich lasse erstmal die Kugel zum ersten Mal laufen. Sie rollt in ein, in ein lokales Minimum. Und jetzt fange ich an, dieses Brett zu wackeln. Dass die Kugel eine Chance bekommt, zufällig herauszuhüpfen. Und wenn ich stark genug wackle, wird sie auch aus dem lokalen Minimum herausspringen. Und wenn es dann wieder ruhig ist, weil ich wieder zurück an wieder anfange, sie rollen zu lassen, kann sie ins nächste Minimum, in äh, ein hoffentlich tieferes Minimum hereinrutschen.
1: Genau, das ist genau das. Da in dem Fall wäre das halt eine mechanische mhm. Energie da, aber thermische Energie eigentlich nichts anderes ist als sozusagen äh, die Bewegung von Molekülen. Ist das ein sehr schönes Beispiel?
0: Jetzt ist natürlich so, dass es sozusagen herüberhüpft. Das kann man sich jetzt natürlich realistisch auch so vorstellen. Nur dieses Teilchen selbst, du weißt ja jetzt, du hast ja gesagt, wir reden hier über Quanteneffekte. Da, da wissen wir ja gar nicht, ob es genau in diesem einen Punkt drin gehangen hat. Also so ein Punkt, es ist genau in einem Minimum, das wissen wir ja gar nicht.
1: Genau, das ist, äh, das ist auch der äh, Kasus Knacktus an der ganzen Sache. Wenn ich dieses Annealing auf Quantenebene mache, dann habe ich zwei Effekte. Das eine ist das ganz normale klassische Annealing, das heißt ich füge meinem System Energie hinzu, blablabla. Bla
2: bla.
0: Ich wackel nochmal kräftig.
1: Genau, wird angehoben, fällt in, das globale, fällt in das globale Minimum und so weiter. Die zweite Sache ist, in der Quantenmechanik reden wir von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. Das heißt, ich habe eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, die sich über meinen gesamten Raum erstreckt, den ich betrachte und darüber auch normiert ist. Das heißt, irgendwo mhm. muss ich mein Ding befinden. Und jetzt ist es so, dass ähm, man sagt anschaulich Tunneleffekt, dass mein Quantenteilchen mit, einem gewissen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch eine Potenzialbarriere durchtunneln kann. Mhm. Äh, ein bisschen anders funktioniert ist, ich habe meine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die in diese Barriere reinragt und in dieser Barriere eigentlich exponentiell abnimmt, mhm. aber sie ist nicht komplett... Abgeschirmt. Mhm. Sie reicht in diese Barriere rein und reicht auch durch diese Barriere durch.
0: Und auf der anderen Seite kann sie plötzlich einen viel besseren energetischen Wert annehmen, indem sie dort plötzlich viel weiter fällt. Und dann wiegt plötzlich, auch wenn sie nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit reinreicht, hat sie trotzdem die Chance, dann dort diesen besseren mhm. äh, Energiezustand anzunehmen. Ich habe Tunneleffekt zum ersten Mal kapiert. Fantastisch. Hat bei mir auch eine Weile gedauert. <lacht> Super, okay. Aber dann, dann gibt es ja sogar zwei Effekte, die jetzt bei dem Annealing, also bei dem Quantum-Annealing dazu führen, dass man entweder, dass man nochmal Energie hinzufügt oder dass man einfach ein bisschen wartet, bis ein Tunneleffekt eintritt oder den nochmal ein bisschen verstärkt, dass man diese lokalen Minima bewinden kann und schneller zum globalen Minimum kommen kann.
1: Und wie ist Wahrscheinlichkeit definiert? Ich habe Anzahl der schönen Objekte, also das, was ich haben will, durch Anzahl aller Möglichkeiten. Mhm. Jetzt ist die Möglichkeit oder die, die die Anzahl guter Möglichkeiten höher. Das heißt, ich kann entweder mit Energie diese Barriere überwinden. Das sind die einen äh, Möglichkeiten, die zum oder die einen Wege, die zum günstigen Ereignis führen. Oder ich Tunnel durch die Barriere durch. Das mhm. heißt, ich habe mehr gute Ereignisse für mein quanten Annealing. Äh, um in diese, oder mehr äh, Pfade, die in mein äh, äh, globales Energieminimum Energie führen, als beim Simulated Annealing.
0: Und das Simulated Annealing ist das, was ich jetzt normalerweise am Computer durchführen würde, was genau. ein klassischer Computer kann. Mhm. Aber wenn ich halt ein System habe, was ein Quantum Annealing durchführen kann, also ich irgendwie mir eine Landschaft bauen kann, indem ich genau diesen Effekt ausnutzen kann dann hätte ich ein System, was sogar noch besser funktioniert als das Simulated Engineering. Genau, was
1: wahrscheinlich, äh, wahrscheinlichkeitstheoretisch mehr Möglichkeiten hat, um ins globale Minimum zu fallen und damit potenziell schneller ist. Dadurch, dass man immer relativ viele Teilchen betrachtet, ähm, kann man sagen, okay, in dem Fall ist unsere Wahrscheinlichkeit der guten Ereignisse ähm, proportional zur Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich wenn ich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, in das globale Minimum zu fallen, dann werde ich auch schneller dahin kommen.
0: Mhm. Man könnte, also Simulated annealing ist tatsächlich so, eine, so ein Verfahren, das man in der Optimierungstheorie einsetzt, was auch, denke ich mal, man würde es nicht benutzen, wenn es nicht auch eine gute Konvergenzrate hätte oder eine gute ja. Erfolgsrate. Das Quantum annealing könnte man zwar auf einem klassischen Computer auch wiederum simulieren, aber es wäre dann, äh, selbst wenn es, man es auf einem klassischen Computer simuliert, natürlich nie so effizient wie ein echtes Quantensystem, was das durchführt, weil eine Simulation an der Simulation äh, ja, wirklich nicht viel bringt. Okay, und dieses Quantum-Ennealing, wenn man das halt hat, dann erhofft man sich dadurch nochmal noch mal einen besseren Algorithmus. Also auch das ist tatsächlich etwas, was den, Kom was den Quantencomputer, den Quantum-Ennealing-Quantencomputer äh, ähm, auszeichnet ausmacht.
1: So in etwa, also die Idee ist halt, dass man nicht irgendeine Simulation von irgendwas hat, sondern wirklich physikalische Gesetze und Gesetzmäßigkeiten ausnutzt, um ein mathematisches Problem zu lösen. Das heißt, wir wissen, die Physik wird sich wahrscheinlich so und so verhalten. Also es ist eine stochastische Theorie, man redet immer nur über Wahrscheinlichkeiten, aber wir wissen, unser System möchte zum globalen Minimum. Es möchte seine Energie minimieren. Es hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, um durchzutunneln, mhm. das heißt, es wird sich so unser so Verhalten, das, ist, das heißt, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist eine Funktion zu finden, die uns unser Optimierungsproblem auf unser physikalisches System mappt.
0: Gut, ich meine, es gibt sehr, sehr viele Algorithmen, die sich als also sehr viele Fragestellungen, die sich als Optimierungsproblem darstellen lassen. So gesehen, auch wenn es jetzt nicht chance äh, algorithmus ist, der halt äh, auf einem bestimmten, der also nicht als Optimierungsproblem geschrieben werden kann, viele tatsächlich physikalische Probleme können als Optimierungsproblem äh, geschrieben werden und dementsprechend äh, ja dann auf so einem Computer umgesetzt werden.
1: Da gibt es übrigens auch ein ganz eigenes Forschungsfeld zu. Äh, jetzt mal so kleine Notiz am Rande nennt sich Quantensimulation, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Idee ist, dass man Quantensysteme benutzt, um Quantensysteme zu simulieren. Das heißt, wenn ich irgendein chemisches System habe, ich möchte wissen, wie es sich verhält, mhm. dann sage ich, okay, ich die, ich, ich mache da jetzt keine großen theoretischen Rechnungen zu auf einem klassischen Computer, die teilweise mit der Rechenzeit nicht hinterherkommen, weil unser... Problem mit den Parametern auch wieder exponentiell wächst. Also ich glaube, die beste Simulation geht über ein paar Femtosekunden für irgendeine Proteinreaktion. Also nicht so super, sondern dass man sagt, okay, wir haben irgendein Quantensystem und wir mappen unser chemisches Problem auf dieses Quantensystem und gucken, wie es sich entwickelt.
0: Das heißt, ich benutze Quantencomputer, um Quantenphänomene darzustellen, weil ein normaler Computer schlicht damit völlig überlastet wäre. Der muss halt quasi das, was gleichzeitig abläuft, hintereinander tausendmal rechnen und das kann er auch nur annähern. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine ganze Klasse von Algorithmen, die wir umsetzen können. Also der sehr bekannte Shor-Algorithmus äh, ist jetzt nicht auf den adiabatischen Quantencomputern umsetzbar. Dafür haben die aber viel mehr Qubits. Wie viel waren das nochmal? Gibt es jetzt schon? Ähm,
1: das Beste ist der D-Wave 2X mit 512. Ist das letzte, was ich gelesen habe. Also, ich glaube, da gibt es irgendwie eine Meldung, dass die schon ein bisschen, dass die wieder ein bisschen weiter sind.
0: Gut, ich meine, Podcasts Aber werden auch noch in 100 Jahren gehört. Wer weiß, ja. <lacht> wie viel es dann gibt. Und die laufen mit 0,2 Grad Kelvin. Und den kann man jetzt auch kaufen schon, diese 512 Bits. Oder hat den schon jemand gekauft?
1: Da gibt es verschiedene Kunden für. Das Problem ist nur, das Ding ist teuer. Also, wir reden hier über eine Firma, die nicht wie IBM Millionen von Prozessoren absetzt. Wir reden hier über eine Firma, die vielleicht zehn Computer verkauft hat oder so. Das Problem ist, jeder von diesen Rechnern kostet zehn Millionen pro Stück. Die NASA hat einen, äh Lockheed Martin hat einen, Google hat einen, ich glaube, die NSA hat sich da auch mal ähm, so ein bisschen eingekauft.
0: Mhm. Sagt man sich?
1: Sagt man sich. Das heißt, es sind äh, vor allem wirklich große Unternehmen. Ich glaube, der Gründer von Amazon hat auch einen oder hat äh, zumindest Anteile an einem. Also das sind meistens recht große Firmen mit entsprechendem Kapital.
0: Mhm. Okay, und die interessiert jetzt natürlich auch, ähm, wie schnell kann der jetzt tatsächlich rechnen? Weil wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wenn man so ein Optimierungsproblem durch das äh, quantum enabling äh, äh, löst, dann weiß ich zwar, dass das System sich... Zum globalen, Optimum, äh, zum globalen Minimum annähern will und in diesen Zustand hineinkommen will. Aber wie beim Simulated annealing interessiert es mich jetzt natürlich, wie schnell landet er dort. Weil das ist ja quasi auch eine Aussage, wie gut der Algorithmus nachher auch funktioniert.
1: Genau. Da kann man jetzt äh, zwei Größen betrachten. Ja. Ähm, also es gibt drei Paper zu dem Thema. Das eine ist, ob der D-Wave-Rechner jetzt eigentlich quantisch ist oder nicht.
0: Ja, das hoffen wir doch mal. Ist doch ein Quantencomputer.
1: Genau, da gab es aber Zweifel, ob bei so vielen Qubits die äh, Dekohärenz-Effekte einsetzen oder nicht. Die, äh, das war Evidence for Quantum annealing with more than 100 Qubits von Bolxu et al.
0: Äh, die Links sind natürlich in den Shownotes.
1: Genau. Ähm, die zweite Studie definiert Quanten up hat aber kein echtes Quantenspeedup gefunden. Die haben einen Indiz für Limited Quantum Speedup für eine Subkategorie von äh, Optimierungsproblemen gefunden, also für eine gewisse Größe, also für eine gewisse Anzahl von Variablen. Mhm. Die Studie heißt die Finding and Detecting, Detecting Quantum Speedup. Quantum Speedup, sorry, von äh, Ronu oder Renault et al. Und das zweite, äh, das dritte ist das Paper von 2015, Dezember 2015. Das ist das Google Paper. Die haben ein Quantenspeedup von 10 hoch 8 gefunden. Also so ungefähr 100 Millionen sch mal schneller als, äh, als die Simulationen oder die herkömmlichen klassischen Rechner. Das heißt, what is the computational value of finite-range tunneling? Und in einem Titel sieht man eigentlich schon worum es geht, das ist von Denchev den und Boixo. Das heißt, äh, Boixo war auch ähm, einer von den Wissenschaftlern, die Evidence for Quantum and e äh, mitgeschrieben haben.
0: Ja gut, aber lass uns mal von vorne jetzt einfach mal halt durchgehen. Also die ersten haben gesagt, äh, so dieser D Wave, das ist überhaupt kein Quantencomputer.
1: Die erste Studie hat gesagt, okay, wir könnten, wir versuchen zu beweisen, wir versuchen zu gucken, ob D Wave quantisch ist oder nicht. Mhm. Und die haben gesagt, okay, wir haben starke Indizien dafür, dass sich D-Wave verhält wie Simulated Quantum Annealing. Dass es zwar kein universeller Quantencomputer ist, das war von vornherein klar, mhm. aber dass es äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein adiabatischer Quantencomputer ist. Mhm. Die haben äh, Optimierungsprobleme durchgeführt, haben das von, Simuli das, haben das, äh, von äh, verschiedenen Simulationen klassisch und quantisch rechnen lassen und von dem D-Wave-Rechner.
2: Mhm.
1: Und da hat der D-Wave-Rechner ein ähnliches Muster gezeigt, wenn es um die Lösung von diesen Problemen ging, wie die klassische Simulation von einem Quantensystem. Das heißt, man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich der D-Wave-Rechner verhält wie ein Quantensystem.
2: Mhm.
1: Ähm, die Wissenschaftler haben dann noch dazu geführt, okay, wir können nicht ganz ausschließen, dass es vielleicht ein klassisches System gibt, was diese Studie auch erklärt. Und da gab es dann auch Leute, die dann ein klassisches System versucht haben aufzustellen. Das wurde dann aber auch wieder widerlegt von diesen Autoren. Das heißt, die haben gesagt: Okay, wir ersetzen jeden Spin durch einen physikalischen, durch so eine Art Kompassnadel, die sich irgendwie in einem Magnetfeld dreht, stellen Bewegungsgleichungen um, integrieren hier und so weiter. Die haben auch diese Bimodelle, bimodale Wahrscheinlichkeitsverteilung zeigen können, haben aber dann äh, das Problem gehabt, dass die nicht die Korrelationen getestet haben, welche Probleme einfach und welche schwierig waren für die Wave. Mhm. Und da haben die Wissenschaftler von dieser ersten Studie, also von Evidence for Quantum Nealing, das nochmal nachgerechnet mit zwei Modellen, einmal O2 und einmal O3, also einmal 2- und einmal dreidimensional. Und haben für beide Modelle festgestellt, also für beide Implementationen von diesem klassischen System, das korreliert praktisch gar nicht mit dem D-Wave-Computer. Mhm. Und haben dann festgestellt, okay, bimodale Wahrscheinlichkeitsverteilung ist erforderlich für einen adiabatischen Quantencomputer, ist aber
0: nicht hinreichend. Mhm. Aber Also die Aussage ist dann quasi das eine, Sie haben festgestellt, das ist auf jeden Fall kein klassischer, oder was soll ich sagen klassischer, es ist kein allgemeiner Quantencomputer? Das stimmt jetzt oder? Das stimmt jetzt. Ja, genau. Und die äh, zweite Aussage ist aber auch, es kann gut sein, dass es ein adiabatischer Quantencomputer ist. Was genau. wir auch angenommen haben, dass dieses genau. System das ist.
1: Also in der Studie wird jetzt nicht klar bewiesen, dass es kein universeller Quantencomputer ist. Die haben Einfach nur getestet, ist das adiabatisch, nein oder so. ja oder nein. Janus, es ja. ist aber auf jeden Fall bewiesen, dass oder es ist bisher noch nicht bewiesen, dass ein adiabatischer Qu äh, Quantencomputer mit Noise universell ist. Genau. So, so ist das. Das heißt, man weiß, okay, wenn man überhaupt keinen Lärm hat, kann man beweisen, er ist... Universell, aber sobald man irgendwelche Störungen drin hat und die Störungen haben wir hier, mhm. kann man nicht mehr beweisen, dass er universell ist.
0: Und das heißt, im Endeffekt haben sie das rausbekommen, was wir auch erwartet haben. Und da der auch, so, weil er sowieso nicht bei 0 Kelvin arbeitet, sondern halt bei 0,2 Kelvin, ist anzunehmen, dass er halt schon einen Unterschied hat äh, und dementsprechend nur adiabatisch arbeitet. Genau. Okay, und dann haben sie halt das Ganze noch verglichen. Könnte es sein, dass es einfach nur ein schlichten Simulierter ist, weil wer weiß, was D-Wave dort tatsächlich gebaut hat. Vielleicht ist es ja auch nur irgendwie so getan, als ob und wir denken, das wäre ein adiabatischer Quantencomputer. Da haben sie jetzt schlicht festgestellt, es ist wahrscheinlich, dass es nicht ein klassisches System ist, weil das würde sich komplett anders verhalten, wenn ein klassisches System den adiabatischen simuliert.
1: Das... Kann nee. man so nicht sagen, mhm. denn die klassische Simulation, die die rangezogen haben, also die klassische Simulation von einem Quantensystem, so, äh, ist das, was sie als Vergleichsparameter äh, genommen genau,
0: haben. Genau, äh, sie, das habe ich, hab ich schlecht ausgedrückt. Es ist also nicht ein simuliertes Ennealing, sondern ein Quantum. Äh, genau. Simulated Quantum Ennealing. Und genau. das Simulated Ennealing wäre als wenigstens klassisch. Äh, rechnen würde und äh, das würde mir zwar auch die Lösung bringen, aber ein äh, Simulated Quantum Annealing sollte die, dies durchs Tunneln bessere Ergebnis liefern. Das
1: und Ergebnis schneller liefern.
0: Schneller liefern, durch das Tunneln. Genau. genau nicht besser, sondern schneller. Genau. Und äh, jetzt von den Ergebnissen, wenn sie, sie haben einfach das vielmals laufen lassen. Sie haben, sie, man kann ja auch ein, äh, das Quantum Annealing auch simulieren, das haben sie gemacht und da haben sie gesehen, wenn ich die Ergebnisse vergleiche, das ist zwar auch immer nur probabilistisch, aber über die Anzahl der Versuche, die ich gemacht habe, kann man raussetzen, dass, dass der D-Wave, auch wenn er so viele Kubits hat, trotzdem Anzeichen, also sehr viele Anzeichen hat, dass der wirklich echtes ähm, anleaning ja. macht.
1: Genau, also äh, etwas platt gesagt, die haben tausend zufällige Probleme genommen mhm. und haben jedes Problem tausendmal durchgerechnet auf jedem der vier Systeme und haben damit diese. Äh, Erfolgswahrscheinlichkeit berechnet. Mhm. Also dass die wirklich den Grundzustand, äh, haben einfach gezählt, okay, wie oft finden wir den Grundzustand, wenn wir es tausendmal durchlaufen lassen. Um damit äh, dieses probabilistische Ding äh, rauszurechnen, also mhm. Gesetz der großen Zahlen, wenn wir es unendlich oft durchführen, dann kriegen wir unsere Wahrscheinlichkeit mhm. oder theoretisch Wahrscheinlichkeit. Das haben die mit diesen tausend Iterationen gemacht und äh, haben mit diesen tausend äh, äh, zufällig ausgewählten Problemen auch eine äh, ausreichend große Datenmenge gehabt, um sagen zu können, äh, wie sich die Wahrscheinlichkeit in etwa verteilen wird, wie viele von diesen Problemen eher schwer sind, wie viele einfach sind und so weiter. Und haben dann einfach diese Erfolgswahrscheinlichkeit für die vier Systeme, also D-Wave, äh, Simulated Quantum annealing, Simulated annealing und klassische Spin-Dynamik mhm. einfach mal gegeneinander hochgerechnet und haben dann geguckt, okay, wie verhält sich der D-Wave-Rechner zu sich selbst, wenn man da unterschiedliche Parameter nimmt? Wie verhält sich der D-Wave-Rechner zu Simulated Annealing? Wie verhält sich der D-Wave-Rechner zu Simulated Quantum Annealing? Und wie zu dieser klassischen Spin-Dynamik?
0: Dann haben Sie also die, den Nachweis gefunden, dass ähm, dieses System äh, voraussichtlich tatsächlich ein Quantum Annealing durchführt. Genau. Wunderbar. Das ist ja erstmal ein sehr schönes Ergebnis. Aber ob es nur meine echten Probleme gut lösen kann, weiß man noch nicht. Also, der rechnet ja auch ungenau. Sonst hätten wir ja auch nicht tausend Versuche machen müssen.
1: Na, die Sache ist halt, dass alle Algorithmen, die man da getestet hat, sowohl Simulated Annealing, Simulated Quanten Annealing und ähm, D-Wave-Teile, das sind probabilistische Algorithmen. Mhm. Das heißt, bei keinem probabilistischen Algorithmus, den ich habe, kann ich sagen, ich erreiche mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit immer mein richtiges Ergebnis. Man kann probabilistische Algorithmen hinreichend oft iterieren, dass man mit 99% Wahrscheinlichkeit irgendwie ein Ergebnis kriegt. Aber bei allem, was man mit Quantenmechanik macht, mhm. redet man über Wahrscheinlichkeiten.
0: Ja, das kennen wir auch aus dem RSA-Verfahren. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel berechnen will, muss ich jetzt, oder überhaupt erstmal überhaupt so ein Schlüsselpaar machen will, muss ich erstmal zwei riesige Primzahlen finden und äh, Primzahlen berechnen ist das gleiche Problem wie faktorisieren und was man da typischerweise macht, das ist, dass man erstmal eine Zufallszahl findet und dann einen probabilistischen Algorithmus laufen lässt, der mir mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, ob es eine Primzahl ist oder nicht oder ob es ausscheidet und diesen Algorithmus, der ist sehr schnell, den kann ich einfach mehrmals laufen lassen und wenn ich das oft genug laufen lasse, bin ich mir ziemlich sicher, das ist eine Primzahl und wenn ich so einen guten Kandidaten habe, kann ich, wenn ich will, auch noch einen Determinist Probabilistischen Algorithmus laufen lassen, den würde ich aber auf den ganzen Kandidaten vorher nicht laufen lassen. Das wäre so ein schönes Beispiel. Also probabilistische Algorithmen können uns gute Antworten liefern und auch schon helfen, viele Kandidaten auszuscheiden, wo es sowieso keinen Sinn machen würde. Genau. Okay, diese Art von Algorithmen sind da also dann schon mal der Standard. Gut, das ist also, was das erste Paper uns gesagt hat. Das scheint das zu sein, was es angibt. Und äh, obwohl es so viele Qubits tatsächlich hat, das war erstmal auch äh, eine große Frage in der Forscher-Community. Also ich meine, wenn andere sonst mit ja, fünf Qubits arbeiten und die plötzlich mit über 100, dann äh, kann ich auch diese Frage verstehen.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß selbst nicht genau, wie die Wave es schafft, mit so viel, äh, wirklich so viele Qubits miteinander ich will jetzt nicht sagen zu verschränken, aber zumindest in irgendeiner Form miteinander interagieren zu lassen, ohne dass äh, da die effekte auftreten und wieso andere Forscher das anscheinend nicht so ganz auf die Reihe kriegen. Es gibt, soweit ich weiß, in der Community einen Streit darüber, wie man Quantencomputer insgesamt designen möchte. Und es gibt Kritiker, die sagen, okay, D-Wave hat mit dem Modell, wie sie ihren Rechner gebaut haben, sich auf einen Pfad gegeben, der keine Zukunft hat.
0: Ja, was weiß man darüber, wie sie denn wie er gebaut wurde? Also, was ist bekannt?
1: Also, die, also, sozusagen das Design von einem Ding ist bekannt, dass man sagt, okay, wie sind, wie sind unsere Qubits jetzt genau angeordnet? Man hat ähm, so Basiszellen, die immer acht Qubits enthalten, mhm. die da, und von diesen Basiszellen hat man halt mehrere und die sind auch miteinander wieder gekoppelt.
0: Und woraus besteht denn ein Qubit?
1: Aus einem Supraleiter, mhm. der inkwärmig ist. Ich glaube, der besteht aus Niobium.
2: Mhm.
1: Und äh, durch diesen Supraleiter fließt ein Strom.
2: Mhm.
0: Also der, quasi ungebremst, genau, sobald er gestartet genau. ist.
1: Genau, und dieser Strom ist quantisch, das heißt, man hat äh, als Basiszustände, Strom fliegt, fließt rechts rum und Strom fließt links rum mhm. und, kann sozusagen, und kann sozusagen sagen, dass sich der Strom, solange man ihn nicht anguckt, in einer Superposition aus beidem besteht mhm. und ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwer vorstellbar. <lacht> naja, und auf diesem Strom kann man interagieren mit was wohl? Mit Magnetfeldern. Das mhm. heißt... Ähm, man macht eine Spule herum. Genau, man macht eine Spule drum. Ja. Genau, und die ganzen Kopplungsterme und so weiter, sind alles Magnetfelder. Mhm. Und äh, die Energiequelle, die sozusagen genommen wird, um dieses Quantenhandling durchzuführen, ist auch ein Magnetfeld. Das mhm. heißt, man hat dann nochmal ein externes Magnetfeld an die Teile gekoppelt und man hat diese Spin-Spin-Interaktion und hat dann noch eine Art Gewichtungsfaktor, wie stark diese einzelnen Spins eigentlich ins Gewicht fallen.
0: Das heißt, man müsste theoretisch irgendwie die verschiedenen Enden von den Spulen über irgendeine Elektronik oder ja, über Widerstände miteinander, also diese Widerstände hört sich jetzt fest an, das ist sehr vereinfacht dargestellt, aber im Grunde genommen müssen die irgendwie miteinander gekoppelt sein und sobald natürlich die Spulen miteinander gekoppelt sind, sind auch die Quantenzustände miteinander gekoppelt und die Stärke der Kopplung, also jetzt sage ich mal vereinfacht Widerstände, das ist das, was man gerne einstellen möchte, wenn man die Qubits miteinander koppeln will.
1: Genau. Also man kann zwei Parameter einstellen. Das ist äh, das eine ist halt wirklich diese Gewichtung von einem einzelnen Qubit. Mhm. Und das andere ist die Interaktion, der Interaktionstherm. Mhm.
0: Okay. Das so soll der aussehen. Ähm und äh, wir wissen jetzt schon mal, er verhält sich zum, schon mal wie das Quantum Ennealing, aber ähm, darum, wie viel es jetzt sich beschleunigt, also was für ein Speedup gibt, damit hat sich dann das zweite Paper beschäftigt. Weil die, die herkömmliche Theorie eines Speedups, das heißt, ähm, wie viel schneller, wenn ich es äh, ja, parallelisiere, äh, ist da nicht mehr gültig?
1: Ähm, man muss Speedup ganz anders definieren. Man hat, soweit ich weiß, bei Simulated Annealing hat man eine Parallelisierung. Beim, Quanten beim Quantenrechner wollte man aber jetzt gucken, okay, wenn ich jetzt irgendeinen Algorithmus darauf laufen kann, lasse, inwiefern benutzt der physikalische Zustände, um das Ganze zu beschleunigen? Parallelisierung heißt ja, okay, ich habe jetzt meinetwegen zwei Prozessoren und ich kann meine Rechnung sozusagen durch zwei teilen. Das heißt, ich sage Prozessor, du übernimmst den und den Teil der Rechnung und dem anderen Prozessor du übernimmst den und den Teil der Rechnung
0: mhm. je weniger Kopplung da ist umso mehr können die auch getrennt voneinander rechnen äh, genau. und äh, eben das dann im Idealfalle verdoppeln die Geschwindigkeit genau
1: beim ähm, dieses Quantenspeedup äh, defin definiert man ein bisschen anders da sagt man okay wir versuchen Parallel Parallelisierung so weit wie es geht auszuschließen um jetzt unser Quantenspeedup äh, nicht äh, mit einer mit, einem, mit einer Beschleunigung durch Parallelisierung zu verwechseln. Und Das heißt, wir nehmen wirklich bei allen Algorithmen, die wir dagegen laufen lassen, immer nur einen Chip mhm. oder einen Prozessor und wir nehmen bei unserem Quantencomputer, okay, also man, man kann sozusagen grob zwei Typen festmachen. Das eine ist, ähm, wir können beweisen, dass und wir können mathematisch beweisen, dass unser Algorithmus schneller ist als jeder herkömmliche Algorithmus. Wir können es auf dem Papier beweisen, indem wir die Laufzeit ähm, oder äh, von dem Algorithmus in etwa determinieren können, also meinetwegen sagen können, äh, Wurzel von, äh, also O von Wurzel von Bit an Zahl. Mhm. Das, das ist die eine Variante. Dann kann ich wirklich beweisen, okay, mein Quantenalgorithmus ist schneller. Das ist der Fall für Shaw und für Groover. Mhm. Bei dem adiabatischen Quantenrechner verhält sich das ein bisschen anders. Da muss man wirklich sagen, okay, wir machen experimentelles Setup. Mhm. Wir haben unseren Quantenalgorithmus und wir lassen irgendwie einen klassischen Algorithmus dagegen laufen. Mhm. Und ähm, in dem Paper wurden eigentlich fünf Kategorien von Speedup unterschieden. Ich habe die jetzt zusammengefasst, weil das, die eine Kategorie ist dieses Provable Speedup mhm. und alle anderen Kategorien sind irgendwelche experimentellen sind irgendwelche experimentellen Messungen, wo man sagt, okay, ich lasse Quantenalgorithmus gegen den und den klassischen Algorithmus laufen und äh, da wird dann halt noch unterschieden, okay, ist mein klassischer Algorithmus der schnellste Bekannte, sind sich alle Wissenschaftler darüber einig, dass es der schnellste Bekannte ist, äh, welchen Algorithmus will ich nehmen, etc., etc. Mhm. Ich habe das jetzt alles mal zusammengefasst, unter äh, so, so, sozusagen unter... Ähm, Limited Quantum Speedup, also Limited wird in diesem Paper für die schwächste Klasse verwendet,
2: mhm.
1: also nach dem Motto ich wähle einen klassischen Algorithmus aus ich wähle einen Quantenalgorithmus aus und lasse die gegeneinander antreten, also die anderen Abstufungen sagen dann noch, okay die ganze Community ist sich einig darüber, dass das und das der aktuell schnellste, bekannteste Algorithmus ist und so weiter und so weiter ähm, habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst, weil das halt so Detailfragen sind mhm. genau und ähm, die Wissenschaftler haben da dann gesagt, okay, wir haben das äh, getestet, genau. Ähm, die Wissenschaftler von dem ersten Paper haben dann gesagt, okay, wir sagen, wir nehmen als klassische Ana äh, Analogien von unserem d rechner Simulated Annealing und Simulated Quantum Annealing.
2: Mhm.
1: Und die haben dann den D Wave 2 gegen äh, SA, also Simulated Inlang und Simulated Quanten In Längen laufen lassen. Das war 2014. Und haben dann leider kein wirkliches Quantenspeedup feststellen können. Die haben, die haben nur einen Indiz für potenzielles Quantenspeedup ähm, feststellen können. So nach dem Motto, okay, wir haben einen Indiz in einer Subkategorie gefunden. Die sagen am Schluss aber dann noch, dass man weitere Forschung braucht. Also die sagen nicht, okay, unsere Studie war klasse und das gibt es einfach nicht. Sondern die sagen ganz klar, okay, wir haben äh, the native performance getestet. Also wir haben keine Fehlerkorrektur verwendet. Wir mhm. haben einfach den Rechner verwendet, wie er ist. Mhm. Wir haben für diese Art von Algorithmen nicht groß was an Fehlerkorrektur, was auch so ein aktueller Forschungsgegenstand ist und mhm. ein aktuelles Problem wir haben eventuell bei der Kalibri Kalibrierung äh, Fehler gemacht. Kalibrierungsfehler sind auch bei dem ersten Paper schon ein Problem gewesen, dass mhm. man zum Beispiel keine perfekte Korrelation äh, von dem D-Wave-Rechner mit sich selbst hat, sondern da immer noch so Abweichungen hat, weil man automatisch bei so einem Ding Kalibrierungsfehler macht.
0: Also wenn man die Gewichte einstellt oder wie genau. der Initialzustand war.
1: Ich glaube beides. Sie haben es nicht genau spezifiziert. Ja gut, ist ja naheliegend.
0: Das ist, äh, ein schwieriges Thema. Genau. Zustände, da Aber, dass man, wenn man
1: halt bei diesen tausend Iterationen von tausend Problemen, also wenn man eine Million mal dieses Ding programmiert, mhm. da halt in irgendeiner Form Fehler macht, weil diese Maschinen hochkomplex sind. Die werden über ein Linux-Interface angesprochen. Dann hatte man auch das Problem, dass manche von den, äh, Qubits halt gar nicht funktioniert haben. Mhm. Also, das Ding, es ist Experimentalphysik. Und Experimentalphysik ja, ja. ist einfach anfällig für Fehler. Ich will, mhm. nicht, ich will nicht gemein sein. Das ist einfach eine Tatsache von Naturwissenschaften. Man muss Experimente sehr oft wiederholen, mhm. bevor man wirklich gute Aussagen hat und mhm. wirklich sagen kann, diese Aussage ist, ist so. Ja. Das ist wirklich... Und äh, diese Studie war, soweit ich weiß, die erste ihrer Art mhm. oder eine der ersten ihrer Art. Das ist ein brandaktuelles Forschungsthema. Und da ist klar, dass die da potenziell auch Calibration Errors, also praktisch äh, handgemachte Fehler
0: drin haben. Mhm. Aber der Unterschied ist jetzt so quasi von der Sichtweise. Im, Im ersten Paper wurde erstmal gesagt, ist dieses Gerät überhaupt etwas, was äh, ja, Quantum Annealing macht? Das mhm. sah wahrscheinlich aus. Und das zweite Paper sagt jetzt, ja, dieses Quantum Annealing äh, bringt das uns überhaupt eine Geschwindigkeitssteigerung. Genau. Gegenüber dem klassischen System und den aktuellen Algorithmen. Und das Ergebnis, also vom ersten, vom ersten sind wir jetzt erstmal sehr optimistisch gewesen, so, ja, die, die Maschine ist das, was wir uns erhoffen und das Zweite sagt jetzt einfach, naja, schön, dass wir sie haben, aber ähm, äh, dieses, dieses schöne Verfahren des äh, Quantum-Inneelings, auch wenn es schneller ist als, es, als ein Simulated-Inneeling, wird uns nicht so viel bringen, außer bei einer sehr kleinen Klasse von Funktionen, aber mit ganz großer Gewissheit können wir das nicht sagen, weil unsere Tests jetzt auch nicht perfekt sind, aber es deutet, wie auch beim ersten Paper, hat man gesagt, es deutet darauf hin, dass es das tut, was es soll. Sagt das zweite Paper jetzt, es deutet darauf hin, dass uns das jetzt nicht so viel bringt. Genau. Und das ist jetzt mal wieder nicht so schön.
2: Genau.
1: Und das war, soweit ich weiß, auch äh, in der Hacker-Szene ein Punkt. Ich habe äh, mich mit verschiedenen Leuten darüber unterhalten, weil mich Quantenmechanik halt schon allgemein recht lange interessiert und ich, äh, ich habe also vom Thema Quantencomputing insgesamt mhm. das erste Mal gelesen, als ich auch so die ersten Sachen über Quantenmechanik gelesen habe, also in der Schulzeit bei mhm, Wikipedia. Mhm. So, Ich glaube in der zwölften Klasse und damals dachte ich so, okay, Computer, zwei St Zustände gleichzeitig, das kann doch gar nicht gehen. Ich fand es aber spannend und als dann in der Hacker-Szene irgendwann das Thema, okay, Quantencomputer bricht Verschlüsselung und so weiter aufkam, habe ich da mit ein paar Leuten diskutiert. Ich glaube, das Letz, der letzte Punkt dazu war, dass ich 2014 mit Bernd Fix diskutiert hatte. Das war bei irgendeiner Podiumsdiskussion vom CCC. Wir hatten, wir war, hatten da beide zugeschaut. Das war am Alexanderplatz 2014. Und wir hatten uns hinterher noch unterhalten und ich habe ihn da auch so gefragt, weil er damals in der AFRA dieses, äh, diesen Post-Quanten-Krypto-Vortrag gemacht hat. Mhm. So, ja, und du bist doch Physiker, du müsstest doch eigentlich wissen, wie das funktioniert. Und er so... Ja, Mann, das ist 25 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ich habe seitdem nie wieder äh, theoretische Physik angeguckt. Um, also jetzt nicht ganz so, aber ein bisschen übertrieben. Und dann hatte ich halt so gefragt, so und Quantencomputing und sind aber das ist doch eigentlich total cool und revolutionär. Also, wie weit sind die da? Und er meinte so, mh, ja, okay, also D-Wave hat man gemunkelt, hatte da anscheinend was geschafft und mh, ja, hat aber jetzt nicht so ganz funktioniert. Und so, dann gibt es noch diese Quanten-Key-Distribution, aber da kommen die auch nicht so wirklich weiter und dann haben die diese die Kohärenzeffekte und da kann man dann auch nicht so wirklich über weite Strecken kommunizieren und nach 20 Kilometer ist Sense und weiß der Geier was noch, sagt dem Motto futuristisches Thema, klingt schön, aber bringt's nicht. Und dann dachte ich so erstmal, ah, verdammt und dachte so, okay, welche Felder es denn jetzt eigentlich noch so und so weiter und so weiter, habe dann irgendwann äh, im Dezember 2015, als ich in Frankreich war, saß ich vom Computer und habe äh, irgendwie Fefes Blog gelesen und habe mich dann irgendwie noch so durchgegoogelt und durchgegoogelt und
0: Ach, Ich dachte, man darf Fefe nicht lesen.
1: Ich lese es ganz gerne so nach dem Motto, okay, was schreibt Fefe jetzt mal wieder? Ich muss lachen. Ich finde einfach diesen Blog sehr witzig geschrieben.
0: <lacht> ja gut, man muss auch sagen, bei jedem Chaos-Communication-Kongress -Kom -Kom ist natürlich auch immer die Show von FIFA und Frank Rieger. Genau. Das Event, also ich war noch nie da, aber wo es heißt, wo man sehr früh versuchen muss, muss, äh, Sitze zu bekommen, ich weil war, es einfach sehr amüsant ist. Ich
1: war mehrmals da und ich gucke mir ähm, hier die FNord News Show und alles genau, auch gerne sie. mal auf dem Handy an. So nach dem Motto, okay, ich sitze gerade in der U-Bahn und ich äh, habe Langeweile, ich muss lachen. Fefe ist herrlich, also der der Typ hätte Comedian werden sollen, das ist super, genau.
0: Aber dann hat sich Fefe auch über Quantencomputer ausgelassen. Ich
1: weiß nicht mehr, ob ich das auf Fefe's Blog gelesen habe oder da über irgendwelche Verlinkungen weitergekommen mhm. bin. Auf jeden Fall bin ich irgendwann bei The Telegraph gelandet, mhm. also bei einem Eng bei einer englischen Zeitung und die hatten dieses Google Paper verlinkt bzw eine Meldung von Google Quanten Speedup Faktor 10 hoch 8. Ich dachte so 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 was? Und äh, da war dann halt äh, ich kann auch mal gucken, ob ich die Meldung irgendwann nochmal finde von Google. Also die hatten die also Google hat halt äh, einen eigenen Research Blog und da war halt diese Studie so in kurz so nach dem Motto 10 hoch 8 mal schneller als Normale Algorithmen, und dann dachte ich so, so, so also was? Also
0: 10 hoch 8 ist 10.000 mal 10.000. Also wenn etwas 10.000 mal schneller ist, nochmal mal 10.000 mal schneller. Genau,
1: also 100 <lacht> Millionen mal schneller ungefähr.
0: Ja, ich kann mir die 10.000 schneller kaum vorstellen.
1: Genau, ich habe das halt so gelesen. Und also so erstmal nur diese diese, diese Meldung, diese kurze Meldung von ein paar Sätzen. Ich dachte so, das ist ja unglaublich. Hab dann auf AVEX das Paper gefunden. Ich habe angefangen zu lesen und dachte so, oh mein Gott, das verstehe ich nie. Und ähm, ich hatte dann halt noch ähm, von der Uni ein Modul be belegt, über äh, das wirklich auf Quanteninfo zugeschnitten ist, das mir auch von einem Professor empfohlen wurde, den ich durch Zufall wiederum äh, getroffen hatte, als ich meine Hausaufgaben gerechnet habe und mit dem ich mich unterhalten habe und so weiter. Also egal. Und ich habe dann halt die, äh, ich habe den, äh, ich habe dann die beiden Leute, die die Vorlesung machen, gefragt, ob ich, äh, weil man da halt am Schluss einen Vortrag halten muss, ob ich das über die äh, D-Wave-Kiste die machen kann. Und der Typ meinte dann so, ja, also wir haben sogar was über D-Wave, so, äh, so schreibt doch mal den und den Mitarbeiter da an. Ich habe dem dann also einfach eine Mail geschickt, so nach dem Motto, okay, ich würde gern hier über den D-Wave-Rechner das äh, Referat am Schluss machen. Und ich dachte dann so, okay, ist ein spannendes Thema, dann lerne ich halt selbst dadurch was und ich habe jetzt noch drei Monate Zeit, da kann ich mich dann ein bisschen reinarbeiten, auch wenn es kompliziert ist. Und der hat mir dann am Schluss noch so, hat mir dann am Schluss zurückgeschickt, okay, das Paper kenne ich noch nicht, aber das hört sich spannend an und hat mir geschickt, was er da von einem Vortrag hatte an sich. Also ich bin nicht die erste Studentin, die anscheinend diesen Vortrag macht, anscheinend haben das auch schon andere Leute in der Vergangenheit gemacht oder vielleicht hat sich da auch keiner für gefunden, ich weiß es nicht. Also der das D-Wave-Thema ging dann bei uns rum wie saure Gurken, das mhm. wollte irgendwie keiner machen. Und der arme Prof stand, stand dann da so und so, ja, so also ist es voll das spannende Thema, möchte das nicht noch einer machen? Und äh, ja, okay, also war ein bisschen schwierig mit der Gruppenfindung. Auf jeden Fall hatte mir dann ähm, der Typ, das ist ein Doktorand an der ENS, ich mhm. hatte mir dann halt so ein kleines ZIP-Archiv geschickt mit den ganzen Artikeln. Und das Thema war La machine die wave et del quantique. Also ist der die wave rechner quantisch? Und ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich habe dann halt die ganzen Paper gelesen und habe mich gewundert über die Fragestellung, weil halt in allen äh, oder zumindest in den meisten Papern es die ganze Zeit um dieses Quantenspeed-Up ging. Mhm. Aber es irgendwie in kaum einem dieser Paper um die Quantigkeit von der Kiste ging. Und dann irgendwann habe ich erst gerafft in welcher Studie die über diese Quantigkeit reden und habe dann gesagt, okay, dann machen wir das Referat für diesen Vortrag über ähm, die Quantigkeit von einem Computer. Und äh, dann hatte ich noch ein anderes Thema, nämlich äh, so ein 2-ECTS-kleines äh, Mini-Referat. Fünf Seiten lang sollte ich schreiben über irgendeinen wissenschaftlichen Artikel und da so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und den in aktueller Forschung so ein bisschen einordnen. Und da habe ich gesagt, ja, da hatte mir der Typ noch vorgeschlagen, mach das doch auch über den die wave rechner und meinte so, ja okay, mit der Themenwahl seid ihr relativ flexibel und dann habe ich gesagt, okay, und dann schreibe ich das eine D-Wave-Paper relativ äh, alleine über Quanten, äh, über ist die Kiste quantisch oder nicht und die anderen beiden haben dann halt noch so äh, ihre Sachen da hinzugefügt. Also mein Kumpel ist Mathematiker, der hat dann noch in, hat dann das mit dem Simulated Annealing noch ein bisschen besser erklärt und dann noch über Markov-Ketten Markov und so geredet. Und das andere Paper war halt über Quantenspeedup und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich den anderen Artikel, um das Thema ein bisschen abzugrenzen, über Quantenspeedup und äh, ja, ich wollte eigentlich für den Vortrag die französische, das französische Referat äh, nochmal präsentieren, ich habe das, ich, ich hab das eigentlich alles auf Englisch geschrieben, aber die beiden Franzosen ähm, fanden das nicht so cool auf Englisch zu reden und meinten dann so, Alex, könnten, könnten wir das auf Französisch machen? Und äh, das hatte dann zur Folge, dass ich den Originalvortrag an der ENS auf Französisch gehalten habe, zusammen mit den beiden,
2: mhm.
1: äh, und den dann jetzt, äh, also es war irgendwie vor zwei Wochen oder so, und dann ähm, den für die GPN nochmal überarbeitet habe und dann ähm, den Kram mit dem Quanten mit dem Quanten Speedup äh, dann noch mit reingepackt habe aus äh, dem aus der anderen Hausaufgabe.
0: Genau, und die, die zweite Paper, das waren jetzt die beiden Paper, äh, der eine sagt, ist es überhaupt quantisch? Das andere Paper sagt, naja, es hat, es definiert diesen Quanten-Speed-Up, aber der ist nicht so toll. Und jetzt ist dieses dritte Paper, äh, das plötzlich sagt, naja, der Quanten-Speed-Up, den wir jetzt wirklich haben, ist 10 hoch 8.
1: Genau. Also, und die haben.
0: Das ist erstaunlich.
1: Das ist erstaunlich. <lacht> die haben dann, äh, den D-Wave 2X, äh, sich gekrallt, haben, da auch wieder den gegen äh, Simulated und rennen lassen?
0: Ein, ein Moment, die Wave 2 und die Wave 2X sind das die gleichen?
1: Mm, ich glaube, die Wave 2X ist noch ein bisschen besser.
0: Okay, die entwickeln, also die Wave entwickelt diese Geräte immer noch weiter. Genau. Okay, und die vorher, die haben auf die Wave 1 oder 2 gearbeitet?
1: Genau. Die erste Studie hat die Wave 1 getestet, die, erste, mhm. die zweite die Wave 2 und die hier haben jetzt die Wave 2X. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz hier zitieren. For instances with uh, 945 variables, this results in a time to 99% success probability that is 10 to the power of 8 times faster than as a running on a single processor call. Also
0: also Similing auf einem Prozessor ist 10 hoch 8 mal langsamer äh, als äh, die, die Umsetzung auf dem D-Wave 2X und diese Aussage gilt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit.
1: Ähm, nein, also man, also das ist ja ein probabilistischer Algorithmus. Den muss man entsprechend oft laufen lassen, um mit 99% Wahrscheinlichkeit diesen Grundzustand zu finden. Also selbst und, wenn Sie diese
0: Genauigkeit erreichen wollen, ist der so schneller.
1: Genau. Dazu muss man sagen, ähm, die haben zwei Methoden getestet. Das eine ist äh, Simulated Annealing und das andere ist Quanten Monte Carlo. Mhm. Das ist ein klassischer Algorithmus, der aber auch wieder so eine Art Quantensimulation macht. Mhm. Und die haben zwei Arten. Die haben in beiden Fällen einen Faktor von ungefähr 10 hoch 8 ermittelt. Der Unterschied ist nur, dass, ähm, für SA das ein asymptotisches Speedup ist. Das heißt, ähm, je größer das Problem, desto größer ist auch der Geschwindigkeitsvorteil mhm. für den D-Wave-Rechner. Während für Quanten Monte Carlo man einen konstanten Faktor hat. Das mhm. heißt, egal wie groß meine Problemgröße ist oder wie groß mein Problem ist oder wie viele unbekannte Variablen ich habe. Mein Speedup-Vorteil ist immer genau derselbe.
0: Aber trotzdem auch in der Größenordnung.
1: Genau. Ähm, der Speedup-Vorteil war für, genau, für quanten Dieser feste Wert ist 1,8 mal 10 hoch 8. Mhm. Das ist ein Vorfaktor. Und ähm, für Simulated Annealing haben die das für diese 945 Variablen festgehalten weil da die, der, der speedup vorteil eine Funktion von der Variablenlänge ist. Mhm. Das heißt, der ist äh, 10 hoch 8 mal schneller für diese 945 äh, Unbekannten. Aber wenn man das, die haben das Ganze dann extrapoliert und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt n gegen unendlich gehen lassen, also praktisch, mhm. äh, ich sag jetzt mal, eine Million Unbekannte drin haben, dann ist der wave rechner nochmal deutlich viel schneller als Simulated in E-Length.
0: Wenn ich jetzt das richtig verstehe, also bitte korrigiere mich, sagt, die, sagt dieses Ergebnis auch, wollte ich äh, dieses, ähm, die Quanten Monte Carlo mit einem normalen Rechner umsetzen, bräuchte ich, wenn es perfekt parallelisierbar ist, was bei Monte Carlo der Fall ist, eben mindestens 10 hoch 8 Prozessoren, weil ich es vergleiche mit einem Single-Core. Äh, Quanten Monte Carlo ist
1: ein klassischer Algorithmus. Äh, Quanten Monte Carlo ist eine Methode, die auf einem. Das ist auf einem klassischen Rechner.
0: Genau, aber jetzt der Geschwindigkeitsvorteil ist 10 hoch 8 gegenüber einem single core implementation Von Wenn ich den. Genau, wenn ja. ich den. Und das heißt, ich müsste 10 hoch 8 Prozessoren ansetzen, um die Geschwindigkeit zu erreichen, wenn ich den D-Wave 2X benutze. Genau. Und das heißt, ja, 10 hoch 8 Computer, dann wird der Preis plötzlich wieder erträglich. Ja. <lacht> wenn ich aber mein Problem halt auf die Art auch tatsächlich darstellen lasse. Aber das heißt ja, jetzt dieses neue Paper von Google macht wieder sehr viel Hoffnung.
1: Genau, dieses neue Paper von Google hat zumindest mir sehr viel Hoffnung gemacht. Es gibt natürlich immer kritische Stimmen, die sagen, naja, äh, hängt vom Problem ab. Stimmt auch. Ähm, es ist, dieses, Qu dieses Quantenspeed-Up ist sehr problemabhängig. Das gilt sowohl für universelles Quantenspeedup wo es nur für bestimmte Probleme gilt, dass die deutlich schneller sind als jeder, also beweisbar schneller sind als klassische Algorithmen, als auch für ähm, das adiabatische Quantencomputing. Ich meine, wenn man sich überlegt, okay, Simulated annealing, asymptotisches Speedup, Quanten-Monte-Carlo, ähm, nur konstanter Faktor. Mhm. Und dann gibt es wiederum Algorithmen, wo, jetzt kommt ein normaler, herkömmlicher Laptop, wie deiner, 15 Mal schneller war als die D-Wave-Kiste.
0: Okay, das ist eine richtig große, große Spanne.
1: Genau. Und diese Software gibt es auch bei GitHub.
0: Ich suche dir gleich noch den Link aus. Den stecken wir in die Show -Notes. Das heißt, auf der einen Seite sind wir himmelhoch jauchzend, äh, weil es Fälle gibt, wo wir, ja... Äh, für bestimmte Verfahren eine wahnsinnige Beschleunigung haben. Mhm. Wenn wir es aber jetzt anders angehen, das Problem, und es lösen, könnten wir es auf dem Laptop noch mal schneller als auf der d wave genau. machen. Genau.
1: Dazu muss man sagen, es gibt kritische Stimmen, die sagen, okay, der D-Wave-Rechner ist nicht so schnell, weil er quantisch ist. Der D-Wave-Rechner ist einfach so schnell, weil wir hier ein Startup haben, was ein Kapital von 100 Millionen hat und 100 Millionen in, ein, in einen Computer steckt und diesen optimisiert, bis zum Geht nicht mehr für ein Problem, was diese Firma auch noch selbst gestellt hat. Oh. Das ist das ist so ein bisschen das, was die Kritiker sagen. Da gibt es einen schönen Blog von einem führenden Forscher, Scott Aronson, der da verschiedene Kommentare zugeschrieben hat, übrigens auch zu dieser Studie hier. So also nach dem Motto, ich bin inzwischen sogar gewillt anzunehmen, dass die Kiste so einigermaßen quantisch ist. Aber dieses Speed-Up ist garantiert Parallelisierung oder Optimisierung. In dem Fall Optimisierung. Ähm ja, ist die Community auch noch ein bisschen zwiespältig? Ich persönlich bin keine Wissenschaft. Also ich bin keine promovierte Physikerin, die in diesem Forschungsfeld ist, sondern eine Studentin, die sich damit beschäftigt. Das heißt, ich kann... Ich, ich habe versucht, ähm, jetzt so ein bisschen die Positionen dazu darzustellen. Ich kann aber schlecht sagen, okay, so ist es oder so ist es nicht. Ich ja, kann nur sagen, die der, und die Positionen das gibt's.
0: Jetzt. Also ich meine, wir können nicht mehr machen, als momentan genau. zu lesen, was in den Papern steht. Genau. Und ich meine, auch für uns ist es erstmal schwierig, überhaupt diesen Einblick zu, zu kriegen. Und ich meine, was du uns jetzt erzählt hast, ich, ich glaube viele, also wie auch ich, wir haben jetzt schon mal einen viel besseren Eindruck, was eigentlich dieses D-Wave macht, was mhm. für einen Unterschied da eigentlich ähm, besteht zwischen einem ähm, D-Wave-Quantencomputer, äh, der 100 Cores oder 100 cores hat, gegenüber einem ja klassischen Quantensystem, was gerade mal also nicht core kubitz natürlich, was nur ein paar äh, abzählbare, also an den Fingern abzählbare Anzahl von Qubits hat. Äh, das ist ja schon mal ein riesiger Unterschied, aber wenn man jetzt versteht, dass man den auch komplett anders benutzen müsste, äh, dann sieht man erstmal, dass es äh, erstmal nicht sofort vergleichbar ist, aber trotzdem vielleicht ja auch wirklich die Möglichkeit besteht, dass man mit dem Konzept von D-Wave weiterkommt. Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich das ansieht und äh, es weiter versteht. Und ich meine, da ist es natürlich total klasse, dass du die Gelegenheit hattest, die das anzuschauen und uns natürlich auch zu erzählen
1: fand ich auch ich fand das auch total spannend ich finde es schade dass Quantencomputing ähm, also was heißt schade ich finde es schade dass ähm, man hat in der Se man hat hier in der Szene also klar sind eher Informatiker aber trotzdem wir haben hier jede Menge Vorträge zu allen möglichen Spezialthemen außer IT aber Quantencomputing ist noch so ein bisschen Randthema ich finde es insgesamt auch sehr schade weil ich jetzt gerade in Frankreich auch gelernt habe dass es da sehr sehr viele unterschiedliche Ansätze und Themen gibt. Mhm. Äh, also Quantensimulationen, äh, Quanteninformatik, dann irgendwie ähm, Quanteninformationstheorie, ähm, dann Algorithmen für einen Quantencomputer und was ja geil, was noch. Und ich finde es einfach schade, weil, ich weiß nicht, in der Hacker-Szene hat man manchmal so den Eindruck, oder habe ich zumindest den Eindruck gewonnen, okay, wir haben einen Quantencomputer, das ist geil, das ist neu, das ist fancy, da steckt die NSA mit drin wir haben Postquantenkrypto, was äh, irgendwie auch noch ein relativ unbekanntes Thema ist, auch wenn es das auch schon seit über 20 Jahren gibt. Wir haben klassische Krypto, wo es jede Menge Forschung gibt, wo man aber, die aber eventuell mit einem entsprechenden Quantencomputer hinfällig wäre. Wir haben äh, jede Menge Physiker, die alle in ihrem Leben mindestens eine Quantenmechanikvorlesung gehört haben. Äh, und wir haben jetzt äh, D-Wave, die, die jede Menge Versprechungen machen wo man sich, äh, wo manche Leute sagen, okay, das ist toll, da investieren wir. Wo andere Leute sich noch so denken, ja, okay, äh, stimmt das jetzt so? Und sagen, ja, okay, äh, stimmt nicht. Aber als ich diese Studien gelesen habe, man kann auf AWIX zum Beispiel gucken, wie viele Blog-Einträge da es dazu gibt oder wie viele Leute dieses Thema diskutieren, wie oft es zitiert wurde und so weiter. Und da habe ich teilweise für diese Studien in den letzten Monaten kaum was gefunden. Da gibt es dann irgendwie, ich glaube, für... Und das Google Paper waren es, als ich da nachgeschaut hatte, waren es 10 oder 20 Blogartikel, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und wenn man sich überlegt, dass dieses Thema eigentlich in Sachen Forschung, da, also jetzt nicht das Thema ist, aber eigentlich das Thema, was man sich angucken sollte,
2: mhm.
1: weil ein schneller funktionierender Quantencomputer unglaubliche Implementationen hätte. Ein universeller Quantencomputer könnte die gesamte Krypto brechen, also mhm. jede Kreditkarte, jedes Online-Banking wäre unsicher. Der DWF2X äh, kriegt zwar nur Optimierungsprobleme auf die Reihe, aber die haben auch jede Menge äh, Anwendungen und trotzdem gibt es irgendwie kaum Leute, die sich für dieses Thema zu interessieren scheinen. Und das wollte ich einfach ändern.
0: Ja, ich meine, das hast du jetzt natürlich auch getan, aber für dich besteht ja auch die Möglichkeit, dass du noch weiter in der Physik dich äh, weiter darin vertiefst.
1: Also, ähm, ich ich bin eher auf der theoretischen Schiene. Das mhm. hier ist, sind experimentelle Studien. Das ist ähm, Experimentalphysik. Also okay, es ist eher Informatik verwandt, aber es ist trotzdem Experimentalphysik. Ich mache ähm, das Praktikum, aber, ähm, aber dann halt mit einem ganz anderen Thema. Das ist dann wirklich theoretische Quantenmechanik. Also wirklich... Ähm, versuchen zu beweisen, dass ein bestimmter Algorithmus oder eine bestimmte Implementierung funktioniert und so und so sicher ist oder auch funktioniert oder in der und der Zeit funktioniert und so weiter und so weiter und das, was ich an theoretischer Physik schön finde als zumindest an theoretischer Quantenmechanik ist, dass man mit diesem Circuit Model relativ universell ist. Das heißt, es ist mir für meine Theorie relativ egal, wie, die wie das Zeug physikalisch implementiert wird, ob da äh, ob man das über in Atomen implementiert, ob man die Qubits ähm, in irgendeiner Form ähm, mit Licht äh, implementiert oder ob man die mit Supraleitern implementiert. Äh, denn, da kann ich dann sagen, okay, da sollen sich die Experimentalphysiker drum kloppen. Äh, also es ist jetzt nichts gegen die Experimentalphysiker, aber auch wenn man sich überlegt, ich meine Schwarz-Algorithmus zum Beispiel, das ist aus den 90ern. Mhm. In den 90ern hatten wir, ich glaube, extrem wenig zum Thema Quantencomputer. Die Quantencomputer sind eine Idee von Feynman aus mhm. den 80ern, der überhaupt diese Idee angeschleppt hat. Und wenn man sich überlegt, dass Shores Algorithmus aus den 90ern stammt und wenn man sich heute anguckt, wie weit die Experimentalphysik ist mit der tatsächlichen Implementation, würde ich mir sagen, okay, wenn ich jetzt bei Experimentalphysik bleiben wollte, wäre das natürlich state of the art und fancy und cool, aber mit der Theorie kann ich noch weiter gucken und kann gucken dass ich Ergebnisse finde, die universell gültig sind, egal wie ich sie physikalisch implementiere oder nicht. Ähm, der Ansatz, den ähm, der Maître de Stage, also der, ähm, der, der Forscher in Paris da verfolgt, ist ein Konzept, was, äh, zum, zum Beispiel was Zufallszahlen generiert. Und äh, zwar auf eine Art und Weise, dass man das auch auf aktuellen universellen Quantencomputern schon auf die Reihe kriegt. Also so Variante drei bis vier Qubits mhm. benötigt, aber halt mit einer riesen Anwendung. Also echten Zufall zu generieren ist ja ein ziemlich schwieriges Thema. Ähm, die meisten, also zum Beispiel in Berlinux also hatten wir irgendwann mal einen Security Breach, weil ähm, Random und Urandom äh, zu, äh, zu früh angefangen haben. Also der also äh, äh, als es noch keine
0: Entropie, äh, hinreichend Entropie genau, im System also, gab.
1: Genau, also die Idee ist ja, dass, ein, dass äh, Computer ihre Entropie aus physikalischen Daten nehmen, mhm. weil die dann auch echte Entropie liefern, mhm. wieder das alte Thema. Und ähm, da hat äh, dann halt der äh, äh, Zufallszahlengenerator von einem linux kernel ähm, praktisch sich die Wärmedaten vom Prozessor genommen, hat aber angefangen, als der Prozessor noch kalt war.
0: <lacht> ist das jetzt
1: irgendwie nicht so das, was man haben möchte. Und da wäre halt was, was wirklich echten Zufall erzeugen kann und wo man auch weiß, das ist nicht irgendein Pseudo-Zufallszahlengenerator, sondern es ist echter Zufall. Das ist natürlich irgendwie schon cool.
0: Na gut, du wirst jetzt ja nach deinem Erasmus-Jahr äh, auch wieder in Deutschland weit weiter studieren und äh, ich bin mir sicher, dass du in dem Bereich noch echt spannende Themen sehen wirst. Mhm. Also ich bin begeistert äh, darüber, dass du uns so viel über D-Wave erzählen konntest äh, und halt, was du da auch herausgefunden hast. Und äh, endlich habe ich auch mal ein bisschen verstanden, wie es zu dieser riesigen Diskrepanz kommt zwischen diesen, ja, Systemen, die nur wenige Kubits haben und diesen, dieses Versprechen der Firma, mit vielen hundert Qubits zu arbeiten. Man muss sich doch ein bisschen mehr äh, da hinein vertiefen, um äh, zu verstehen, was der Unterschied da eigentlich ist und ob diese Versprechen vielleicht irgendwann Wirklichkeit werden könnten.
1: Äh, ich finde das Thema immer wieder extrem interessant, das ist, äh, es, es ist einfach was, was mich total fasziniert und ich finde es richtig cool und es freut mich aber, dass äh, euch auch dieser Vortrag so viel Spaß gemacht hat. Ich dachte irgendwie am Anfang, okay, dann rede ich hier irgendwie so vor drei Leuten und die gehen dann da irgendwie auch so aus dem Saal bis auf meinen Freund, der muss hier bleiben, also hoffe ich zumindest, dass er hier bleibt. Äh, wenn der sich vom Acker macht, dann weiß ich, dass der Vortrag richtig schlecht wäre und stattdessen sind die Leute geblieben und am Schluss kam dann so, ja, cooler Vortrag, danke und ja, ich will einen Podcast mit, mir, mit dir machen. Ich dachte so, Podcast? Wirklich? Danke.
0: Nee, Man äh, muss also sagen, der, der Raum war brechend voll und äh, bis ich überhaupt dazu kam, dich anzusprechen darauf, hat schon einige Stunden gedauert, weil ihr erst mal danach angefangen habt, wirklich stundenlang zu diskutieren über ja, äh, verschiedene Probleme, die halt mit dem Quantencomputer zusammenhängen. Du guckst dir aber bestimmt auch noch einiges anderes auf der GPN an? Auf
1: jeden Fall. Ich habe jetzt noch keine Vorträge so ins Auge gefasst. Die meisten Vorträge schaue ich mir meistens hinterher an, weil ich dann mehr Ruhe habe mhm. und ähm, das dann auch mehr genießen kann. Für mich ist äh, CC eigentlich eher Socializing, dass man jede Menge tolle Freunde aus allen Enden der Republik endlich mal wieder sieht. Ich habe ähm, eine Freundin aus Karlsruhe, die hier ist. Ähm, von meinen Freunden aus Berlin sind so, habe ich hier jetzt noch nicht so viele entdeckt, aber ein paar. Mein Freund ist auch da, das ist sein erstes äh, CCC-Event und ich möchte, dass er es das auch genießen kann und ich finde es einfach total super, weil ähm, diese kleineren CCC-Events einfach eine ganz andere ähm, familiärere Atmosphäre haben und ich möchte dann auf jeden Fall nochmal rumgucken, mit ein paar Leuten reden und ich finde es einfach klasse man Erlebt beim CCC einfach immer wieder richtig spannende Diskussionen.
0: Na und so klein ist die GPN diesmal ja auch nicht geworden. Die ist gegenüber den letzten Jahren wieder massenhaft angestiegen in den Teilnehmerzahlen. Ich glaube so um die 600 so und viel? <lacht> ja, wow. und äh, ja, dementsprechend ist da unten auch die Stimmung äh, groß. Man hört es auch. Die jetzt fängt auch bald wieder die äh, Musik wieder lauter an. Aber für jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, was du uns alles über die wave erzählt hast und äh, wünsche dir noch viel Spaß, euch beiden natürlich viel Spaß auf der GPM.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte mich bei dir bedanken für diese tolle Plattform <lacht> und für die und für dieses schöne Gespräch. Das war, äh, nee, ich fand es echt cool. <lacht> hat mir Sehr viel Spaß gemacht.